0: Drahí televizní diváci, vítajte pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Tá dnešná bude na tému Boh bohatý na milosrdenstvo. Prvá otázka, ktorá nám prišla do redakcie, je od nášho diváka a tak si ju spoločne pozorne vypočujme. Pápež František vyhlásil mimoriadný svetý rok milosrdenstva to je všetko pekné, ale čo ak sú moje hriechy skutočne veľké? Je Boh naozaj taký milosrdný, že mi môže odpustiť všetky hriechy? Je to veľmi taká široká otázka, ale budem sa snažiť odpovedať tak, aby sme mohli chytiť možno taký ten koncept toho a možno také dva pohľady. Prvá vec je, že svätý Otec František veľmi jasne v tej bule, v tom liste, v ktorom vyhlasuje ten svätý rok milosrdenstva, napísal v jednej vete vlastne odpovedť na celú túto diváckú otázku a povedal tam, že milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske. Božej milosrdenstvo je väčšie ako každý hriech ako každý náš hriech, ktorý sme spáchali, alebo možno aj ktorý spáchame a ja viem, že všetci sme rozhodnutí nespáchať hriech. Čiže Božie milosrdenstvo je väčšie a my môžeme prežiť to jeho odpustenie, ak veríme v to milosrdenstvo, ak príjmeme to, že náš Boh je naozaj milosrdný. A ten druhý pohľad, ktorý som spomenul, je ten, že niekedy my nemusíme veriť v toto milosrdenstvo. Pán Boh toto milosrdenstvo má. On je ochotný nám ho preukazovať, on je ochotný nám ho dávať, on je ochotný nám ho, nás zahrňať týmto milosrdenstvom, lenže my niekedy máme problém, ako keby vstúpiť do toho a prijať to milosrdenstvo pre svoje srdce, nechať sa ním premeniť. Aj jedna z vecí, ktorá mi napadla, môže byť to, že to môže byť hamba. Ísť na svetú spoveď, urobiť pokánie z toho, čo sme naozaj reálne urobili, môže byť, a myslím si, že je hambou pre nás. Ja si pamätám, keď som ešte nebol kňazom, ako som si vyberal, že ku komu pôjdem na svetú spoveď. A väčšinou som chodil k tomu istému kňazovi, aby som sa nemusel hámbiť pred druhým. Že on už o mne vedel, že aký som a, a mohol som sa tam vyznať a, a jednoducho to bolo ako keby také ľahšie pre mňa. Ale keď som sa stal kňazom, tak zrazu som pochopil, to, ako ja sa pozerám na ľudí, keď prichádzajú na svetú spoveď. Keď prosia o to milosrdenstvo a ja mám byť nástrojom toho milosrdenstva. Že zrazu som začal pozerať, že, že nie som ten, ktorý by mal súdiť. Ja som ten, cez ktorého môže pretekať to milosrdenstvo Bože. A zrazu som pochopil, že hambiť sa... To jednoducho je ako keby neopodstatnené, alebo hamba by nemala byť prekážkou preto, aby sme vstúpili do toho milosrdenstva a prežili to odpustenie pre každý jeden hrieha. A viem, že s tým zápasíme a viem, že je to také pnutie v nás, že hovoriť o sebe možno zlé veci, že nie je to celkom príjemné, ale je to cesta k tomu, aby to milosrdenstvo mohlo vstúpiť do našich srdc. Druhá vec je možno to, čo nám bráni, je niekedy taký strach z odsúdenia. Možno z toho, že, a možno sa to aj niekedy stalo, že, že kňaz niekedy zareagoval, že oj ty si taký, alebo to, ale myslím, že, že pre nás kniazov je vždy to taká výzva byť oslobodený od toho, aby sme boli sudcami, ale aby sme boli tí, ktorí sú milosrdní. Svetý otec tak raz úspevne povedal, ale asi to myslel aj celkom vážne, že, že kňazi, ktorí nevedia preukazovať milosrdenstvo, nevedia byť milosrdní, tak sa majú pýtať pána biskupa, aby ich zaradil do administratívnej služby. A Je to možno na také zváženie, ale, ale myslím si, že je to nie v niečom pravda, že ja ako kniaz potrebujem prežívať, že ja nie som sudca. Ja som ten, ktorý je tiež hriešník, ktorý tiež potrebuje milosrdenstvo a cezo mňa nie mojou zásluhou, nie mojimi nejakými schopnosťami preteká to Božie milosrdenstvo, preteká to odpustenie. Čiže chcem vás povzbudiť, aby ste nemali strach z odsúdenia. Aby ste sa nebáli, že čo si nás o vás teraz pomyslí, keď vy znáte tie hriechy. Ja si nič nemyslím. Ja som rád, keď niekto príde na svetú spoveď a môžem vidieť, ako ten človek sa mení vo svojom vnútri. A dokonca vo svetom písme môžeme čítať, že v nebi je väčšia radosť nad jedným človekom, ktorý robí pokáne, ako nad 99 spravodlivými. Čiže my keď vstúpime do pokánia, keď prosíme o odpustenie, tak zrazu vtedy v nebi začína párty, začína tam oslava, začína tam radosť, pretože jeden človek urobil zmenu vo svojom živote. Čiže nech nás strach z odsúdenia, nech nás hamba nemôže obrať o milosrdenstvo, ktoré nám Pán Boh chce dávať. A tretia vec je možno to, že Niektorí ľudia povedia, že môže to byť taký strach, obáva z toho, že aj tak mi to nepomôže. Už som sa spovedal x krát a x krát som prežil to, že mi pán Boh odpustil, ale mne to nepomôže a tak to zabalia. A, a mi napadlo, že koľkokrát do roka upratujete doma? Raz? Tri? Každý z nás vie, že keď nebudeme upratovať pravidelne, že ten neporiadok doma sa nám nakopí a potom je to horšie a zle sa nám v tom žije. A myslím, že také niečo je aj v našom živote. Že, že ten neporiadok, možno ten prách, možno tie slabosti, hriechy, myšlienky, všetko toto do nás spada a my keď si povieme aj tak mi to nepomôže, tak to sa nakopí v nás a potom jednoducho to poznačí náš život, poznačí naše vnútro a to nie je potom v poriadku. Čiže že máme to ako keby prekonať, že my to možno nevidíme, že nám to pomáha, ale ono nám to pomáha. Tá milosť pokánia, milosť sviatosti zmierenia je účinná, aj keď ja to neviem zmerať, že teraz mi prišlo 3 kg milosti. Nie, je to, je to v tej Božej logike, v Božom nastavení, ale ono ma to pretvára. A potom ešte možno jedna vec je taká, ktorá nám môže brániť prijať to Božie milosrdenstvo a je to naša chyba, lebo Pán Boh je pripravený nám preukázovať to milosrdenstvo a to môže byť niekedy taký strach z pravdy o sebe. Že tak seriózne, keď sa zamyslíme nad sebou, keď sa pozrieme do našich srdc, keď nie je to len také... veľmi rýchle formálne spýtovanie svedomia a jednoducho to zopakujem, čo bolo možno na minulej svetej spovedi, alebo ja neviem, že už to mám také natrénované. Také, také seriózne. Keď človek sa zastaví a teraz nechá, ako keby ten pohľad sám na seba upírať dlhší čas, že zrazu pozoruje tie svoje myšlienky, nastavenia srdca, skutky a to, ako lásku žijeme, tak niekedy to môže byť takým, že ja nechcem ani vedieť tú pravdu o sebe, lebo budem zrazu poznať to, čo ja všetko potrebujem meniť. A ten strach z pravdy o sebe môže niekedy zabraňovať tomu, aby sme si vypýtali, aby sme prijali to Božie milosrdenstvo pre nás. A jednoducho je to také formálne. A... Myslím, že viacerí ľudia v Biblii museli ísť do veľkého pokánia, ale my vidíme, že aj keď urobili dosť zlé veci, tak mohli prijať to milosrdenstvo. Boh je ten, ktorý je milosrdný. Si zoberte svätého Petra. Za jednu krátku chvíľu, za, za jednu noc, trikrát zaprie Pána Ježiša. Nepoznám ho, neviem, o čom hovoríš, nie som z jeho skupiny. Jednoducho trikrát povie že nie. Ale keď mu to dojde, keď ten kohú tam zakikiríka a on to spozna tú pravdu o sebe, že, Ho, že to bol omyl, že to bolo zlé, to boli zlé rozhodnutia, ja som jednal na základe strachu, ja som sa bal vyznať, kto som, tak zrazu on ide do pokáňa. On ľutuje túto svoju slabosť a pán Boh mu odpúšťa. A on sa stáva tým, ktorý je poverený potom viesť prvú cirkev, ktorý berie to bremeno. Zoberte si kráľa Dávida. V Biblii je napísané, že je to kráľ podľa Božieho srdca. To je veľké vyznačenie, veľké vyznamenanie. A čo urobil? Všetci dobre vieme, že, že jeho srdce, jeho myšlienky ho zviedli k tomu, že, že spáchal cudzoložstvo a potom ukladnú vraždu. A keď prorok prišiel za ním a hovorí, že, že kráľ David, že ty si ten, ktorý si spáchal niečo zle a jemu to dôjde, on si to uvedomí, tak čo, to, čo robí, ide do pokánia. Prosí Boha o zmilovanie. 51. žalm je presne o tom, že Bože, odpust mi, Bože, zmiluj sa nado mnou. A Pán Boh sa zmilúva nad ním. Pán Boh odpúšťa, aj keď to bol naozaj veľký hriech alebo veľké hriechy, tak Pán Boh je ten, ktorý sa nad ním zmiloval a on môže kráčať ďalej. Čiže je, je to o tom, že Pán Boh je pripravený preukázať milosrdenstvo. A my potrebujeme uveriť tomu, že Boh je milosrdný, že ja môžem do toho vstúpiť a môžem to milosrdenstvo pre, prijať pre svoj život a dá mi to takú novú slobodu. Druhá otázka, ktorá nám prišla, prišla v textovej forme ako SMS-ka, takže nám ju všetkým prečítam. Čo je vlastne to Božie milosrdenstvo? Čo si mám pod tým predstaviť? Ako ho mám chápať? Znova je to taká veľmi komplexná otázka a čítal som si list Svätého Otca pri vyhlásení Svätého roka milosrdenstva. A tam sú nádherné odpovede. Veľmi vám odporúčam a povzbudzujem vás, aby ste si tento list čítali a prečítali a možno nad ním rozmýšľali a meditovali. To nám všetkým pomôže pochopiť tú hĺbku milosrdenstva. A ja budem niekoľko vecí citovať práve z tohto listu, ktorý Svetý Otec napísal. A on hovorí, že stále potrebujeme kontemplovať tajomstvo milosrdenstva. Čiže on hovorí, že milosrdenstvo to je tajomstvo do ktorého potrebujeme vstúpiť. Tak ako Pán Boh pre nás nie je úplne uchopiteľný. My ho poznávame v tom procese nášho života, tak aj milosrdenstvo potrebujeme ako keby vstúpiť do toho a nechať sa tým premeniť. Je to tajomstvo, ktoré keď začne ako keby tak viac byť osvetľované v našich, ži- našich životoch, tak priniesie obrovské povzbudenie a obrovskú takú vitalitu do nášho duchovného života. A Svätý Otec vysvetľuje, že čo je to milosrdenstvo a on hovorí, že Ježiš Kristus je tvárou otcovho milosrdenstva. Keď sa pozeráme na Ježiša, tak vidíme milosrdenstvo, ktoré má Otec voči nám. A Ježiš to naozaj priniesol svojim záujmom O tých posledných, o chorých, o hriešníkov, o tých, ktorí potrebovali to milosrdenstvo, ktorí možno boli neznali, On bol ten, ktorý priniesol odpustenie a učil ľudí, čo znamená láska, čo znamená byť milovaný a čo znamená tú lásku dávať. A pápež pokračuje a hovorí, že zdá sa, že v týchto slovách je zahrnuté tajomstvo kresťanskej viery. Ježiš Kristus je tvárou otcovho milosrdenstva. To je ako keby základ viery. Je to niečo, kde, kde my potrebujeme nájsť tú pravdu o nás samých. Ježiš je tvárou otcovou milosrdenstva. Ježiš je tvárou otcovho srdca. Ježiš je ten, ktorý robil všetko podľa vôle otca. On to sám o sebe hovoril, že ja nerobím nič sám od seba. Ja robím všetko tak, ako mi povedal Otec. Mojím pokrmom je plniť otcovú vôľu. A Ježiš sa podľa toho správal. A podľa správania Ježiša my môžeme vidieť, To milosrdenstvo, ktoré pán Boh má. Mi mi napadla tá situácia s tou hriešnicou. Keď ju pristihli pri hriechu, za ktorý mala byť podľa toho zákona, ktorý oni tam mali ukameňovaná. A teraz ho priviedli, aby ho skúšali. A a čo ty tamto povieš? Pristihli pristihli sme ju pri cudzološtve? Náš zákon nám hovorí ukameňovať, zabiť, popraviť ju. A Ježiš vtedy si tam sa zohol, písal niečo, nevedno, čo, či tie hriechy tých ľudí, alebo niečo možno z Božieho slova, nevieme presne čo, ale potom sa postavil a povedal, že kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameň. A nikto nehodil kameň, lebo všetci vedeli o tom svojom, o tých, o tých svojich riechov, o tých svojich priestupkoch, popúšťali kamene a odišli preč. Tvár Božieho milosrdenstva, otcovho milosrdenstva je Ježiš, ktorý odpúšťa aj to najväčšie previnenie. A Svetý Otec pokračuje a hovorí, že milosrdenstvo sa totiž stalo živým, viditeľným a dosiahlo svoj vrchol v Ježišovi z Nazareta. To je zaujímavé, že svätý Otec hovorí, že milosrdenstvo sa stalo živým. Práve v živote Ježiša Krista je milosrdenstvo živé. A v Biblii môžeme čítať, že Ježiš Kristus je s nami po všetky dni až do skončenia sveta. To milosrdenstvo už nikdy neskončí, lebo v ňom sa stalo živým a my z Neho stále môžeme čerpať a môžeme do Neho vstupovať a to je nádhera. A on hovorí, O takých niekoľkých bodoch, že na základe čoho môžeme poznať milosrdenstvo alebo že čo je ovocím toho Božieho milosrdenstva. A prvá z veci, kde Sv. Otec to menuje, že čo je to milosrdenstvo, a on hovorí, že je zdrojom radosti, vyrovnanosti a pokoja. Radosť, vyrovnanosť a pokoj. Máme to v našom vnútri? Žijeme radosť, vyrovnanosť, pokoj. Je to súčasť nášho života? Sme v pokoji, vo vyrovnanosti, v radosti? Je naše srdce radostné v pokoji? Čo všetko sa preháňa teraz v našej mysli? O čo všetko sme ustarostení? Čo všetko sme si naložili možno na naše plecia a nesieme to ako ťarchu? A on hovorí, že milosrdenstvo, Božia láska, to, to otcové srdce, je zdrojom radosti, vyrovnanosti a pokoja. Ak nám to chýba, tak my potrebujeme vstupovať do tohto tajomstva a vidieť do Božieho srdca, že keď ja som milovaný, keď Pán Boh ma tak miluje, že poslal svojho syna, že ja som pre neho taký vzácny, že je milosrdný a pripravený mi neustále odpúšťať, ak to ja potrebujem, tak to mi dáva obrovskú takú slobodu žiť v jeho láske, v jeho slobode, v jeho zabezpečení, v jeho radosti, do ktorej on ma pozýva. Božie milosrdenstvo je zdrojom. Radosti, vyrovnanosti a pokoja. A druhá vec, on hovorí ďalej, že milosrdenstvo Bože Božie je podmienkou našej spásy. Ak ja nepríjmem to, že Boh je milosrdný a chce a vie a môže mi odpustiť všetky moje hriechy, všetky moje previnenia, všetko zlo, čo som v živote urobil, tak jednoducho ja neviem vstúpiť do spásy. Lebo neviem prijať to, že Boh za mňa zaplatil za tie moje hriechy krvou pána Ježiša. Milosrdenstvo je podmienkou našej spásy. A my potrebujeme to pochopiť, potrebujeme to vnímať vo svojom vnútri, že Boh je taký. Ďalšia taká oblasť, kde svätý otec hovorí o milosrdenstve, hovorí, že milosrdenstvo je posledný a najvyšší akt, ktorý nám Boh, ktorým nám Boh ide v ústrety. Milosrdenstvo je to, čím Boh vstúpil na túto zem, prišiel v ústrety človekovi. Prišiel v ústrety tebe aj mne. To Božie milosrdenstvo je živé, je tu. Ale je to otázka, že či my sa tým necháme premeniť. Že či sme otvorení preto, aby nás toto milosrdenstvo, táto láska, toto odpustenie premenilo v mojom vnútri. Viete, cez to môžeme chápať, ako nás Boh miluje. Aký sme vzácni pre Neho. Ako je prítomný v našom živote práve preto, že nás chce neustále dvíhať. Že teba chce neustále dvíhať. Že mňa chce neustále dvíhať, lebo... My padáme. Máme svoje slabosti. Možno aj dnešný deň sme niekoľkokrát zakopli. Možno aj dnešný deň sme v myšlienkach boli niekde, kde sme nemali byť. Možno v skutkoch, možno v slovách. Ja neviem, čokoľvek sme možno dnes urobili. To, čo my potrebujeme žiť, je znova. Ako keby stúpiť do toho milosrdenstva, ktoré prichádza v ústretí človeka. Človeku. Ono prichádza k nám, aby nás mohlo premeniť. Milosrdenstvo je základný zákon, ktorý prebýva v srdci každého človeka. Keď s úprimnými očami hľadí na brata, ktorého stretá na svojej životnej ceste. A zrazu, ak ja viem, že Boh je ku mne taký milosrdný, že On ma dvíha, že On je so mnou, že mi pomáha, že mi odpúšťa, že ma miluje, tak zrazu toto premení moje srdce. Toto uvedomenie si toho, že ja som hodný Jeho milosrdenstva, že som hodný Jeho lásky, tak to ma jednoducho zrazu dvihne A ja môžem pozerať potom na iných ľudí úplne takým novým pohľadom. Pohľadom milosrdenstva, pohľadom lásky, neodsudenia. Nie toho, aby som na druhých pozeral ako ten, ktorý vie vyčítať, ktorý hneď vidí chyby na iných. Pán Ježiš to veľmi dobre povedal, že my skôr vidíme smietku v oku svojho brata, ale vo vlastnom nevidíme brvno. On hovorí, že najprv to, čo máš vo vlastnom oku a potom môžeš pozerať a aj potom budeme pozerať len s veľkou láskou, lebo pochopíme, že to, čo nosíme vo svojom oku je veľké a Pán Boh aj napriek tomu, čo máme v sebe, nás miluje. A toto je ten krok, ktorý tu Svetý Otec hovorí, že to milosrdenstvo má prebývať v našom srdci, aby naši bratia a sestry, aby ľudia okolo nás boli premenení tým milosrdenstvom. A posledná vec, v tomto takom odstavci, o tom, kde svätý Otec hovorí o tom, že čo je milosrdenstvo, tak napísal, že milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha s človekom, lebo otvára srdce nádeji, že napriek našej ohraničenosti spôsobenej hriechom môžeme byť navždy milovaní. Je to cesta, ktorá otvára ten horizont väčšnej lásky. Nič, nič nie je trvácnejší ako jeho láska. Lebo on je ten, ktorý je väčší a je láskou. A jeho milosrdenstvo trvá na veky. Možno si spomínate na ten žalm, v ktorom sa to hovorí. že A jeho milosrdenstvo trvá veky. A jeho milosrdenstvo trvá veky. A to je naozaj niečo, na čo sa môžeme postaviť. Veľmi krásne je vidieť ten obraz, keď 8. decembra sa otvorila brána roka milosrdenstva v chráme svetého Petra a potom postupne aj v iných chrámoch a človek zrazu môže cez túto bránu vojs. A Svätý Otec v celom tom liste hovorí, že toto je nádherné podobenstvo, že tá brána sa otvára, brána milosrdenstva. A človek ako keby mohol vstúpiť do intimnej zóny Boha, do jeho srdca, do, do jeho vnútra, kde môže byť premenený práve tým, že, že ukáže Boh, ako je milosrdný a človek to milosrdenstvo príjme, lebo tam vstúpia. A on hovorí o putovaní do, do jeho srdca, putovaní do jeho milosrdenstva. Čiže milosrdenstvo je cesta, na ktorej spoznávame tú väčšinu lásku otca. A máme pred sebou poslednú otázku, ktorá nám prišla od našej diváčky vo forme audiotextu, tak si ju môžeme spoločne pozorne vypočuť. Viem, že Boh mi vo svojom milosedienstve odpúšťa. Čo však mám robiť, keď napriek Svetej spovedi cítim sebe stále víno za môj hriech? Myslím, že každý jeden z nás môže mať niekedy s tým problém, že vyznáme to, ako bumerang sa nám to vráti a rozmýšľame o tom, že, á, že som taký zlý, že nie je to celkom v poriadku, že á, nemal som to robiť. A zrazu znova prežívame také obvinenie z toho. A e, možno takých len 5 krátkých rád k tomu, že čo s tým môžeme urobiť. Prvá vec je, že potrebujeme naozaj uveriť Božej láske a tomu, že On je ten, ktorý nám odpúšťa. Že On je ten, ktorý nám odpúšťa. Veríme Bohu, že On je milosrdný že on, ak vyznám ten hriech, ako ho pomenujem, ak urobím ľútosť vo svojom vnútri, že mi to je naozaj seriózne ľúto, že to nie je nič formálne, tak pán Boh vidí to do mojho srdca. Vidí, že tá spoveď nebola niečo len tradičné, len také zvykové, kde ja som si očkrtoval, že bol som na spovedi, ale kde som seriózne hlboko išiel do svojho vnútra, prosil Boha o odpustenie, tak ja verím, že my môžeme prežiť, že pán Boh vidí moje srdce a môžem prežiť jeho milosrdenstvo a toto ma uvoľňuje. Ale ja potrebujem veriť to, že Boh toto robí. Druhá vec je to, že ja si potrebujem uvedomiť takú cenu za to, ako boli moje hriechy zaplatené. Ja neviem zaplatiť ani jeden môj hriech. Ja neviem ako keby urobiť niečo, aby som zaplatil takú cenu, aký má, akú má hriech. Pretože hriech je urážka Boha. A čo ja môžem s tým urobiť? Ale Ježiš prišiel a zomrel. Vylial svoju krv. A toto je cena za naše hriechy. A ja keď si uvedomím, že Ježíš ako Boží syn nechal seba pribiť na kríži za moje hriechy, tak to mi dáva obrovskú silu k tomu, že on takto zaplatil za mňa a ja preto potrebujem prijať to milosrdenstvo, ktoré z jeho srdca prúdi na môj život, na moje hriechy. On ich svojou krvou prikryl. On nás na kríži vykúpil spod kliadby hriechu a všetkého ostatného. Čiže to je druhá vec, že, že ako uvedomiť si tú cenu, ktorá je zaplatená reálne, je zaplatené za naše hriechy. Tretia vec je vedieť si odpustiť aj sebe samému. A myslím, že toto je také veľké umenie. Že ja ako keby som dokázal prijať, Možno niekedy, možno niektorí vieme to prijať, možno niektorým nám to trvá, že Pán Boh mi odpustil, ale teraz dokázať odpustiť sebe, že povedať si OK, toto som ja. A dokonca mať sa rád, že to som ja aj s tými mojimi hriechmi, s mojimi slabosťami, s tým všetkým a ja keď som urobil to, to pokánie, Pán Boh mi odpustil, prijal som milosrdenstvo, tak ja potrebujem byť milosrdný k sebe. Ja potrebujem byť milosrdný k sebe a počítať s tým, že som človek, že som hriešný, že som slabý a jednoducho ja potrebujem vedieť, že ja si tiež odpúšťam. Ja si odpúšťam za všetky tie moje veci. Skúsme to možno urobiť. Možno práve toto nás drží v tom, že sa nám pripomína tá vina, pán Boh nám odpustil, ale my ešte v sebe nie. My sa držíme sami v nemilosrdenstve, v neodpustení a jednoducho to môže byť také zviazanie nášho vnútra, ktoré nám bráni, aby sme vstúpili do do novej slobody, aby sme prežili jednoducho to, že, že ja mám slobodu v odpustení, ktoré mi Pán Boh dal. Štvrtá vec je to, že my potrebujeme si uvedomiť, že je tu náš nepriateľ, že je tu diabol, ktorý je ten, ktorý nám môže ako keby v našej mysli pripomínať skutky minulosti. On môže byť tý, ten, ktorý nás chce odsudzovať, ktorý nás pred, nás samými, pred samými sebou ako keby chcel zhodiť. On ti bude pripomínať, a ty si taký, ty si taký. Ty si toto urobil, ty si toto urobil. Poznáte to? Ja myslím, že on, on nevie vymyslieť nič nové. On je ten, ktorý nás chce odsudzovať. Boh je ten, ktorý nás opájuje, ktorý nás zabezpečil milosrdenstvom, vykúpením. A diabol je ten, ktorý nás chce znechutiť práve na tejto ceste k Bohu a pripomína nám tú našu slabosť hriechy a vyťahuje veci. Ale my vtedy, keď to príde do našej mysli a vieme, že sme z toho urobili pokánie, vieme, že nám Pán Boh chce sviatosť zmierenia, odpustil, tak my vtedy potrebujeme povedať, že OK, že ja už toto na sebe nemám. Toto je milosť môjho života, ktorá je ponorená do mora Božieho milosrdenstva a ja odtiaľ nič už nebudem vyťahovať. A posledná vec je uvedomiť si, že, že Božie milosrdenstvo je väčné, Že je väčné. Je Jeho milosrdenstvo je večné, Nikdy neskončí. Nikdy neskončí. A týchto 5 vecí nám môže pomôcť práve v tom, aby sme prežili to Božie odpustenie, aj vo svojom vnútri, aby sme necítili tú vinu, ktorá by nás mohla niekedy sprevádzať a držať vo veciach, ktoré nie sú správne, ale nie sú dobré. Ďakujem, že ste boli s nami aj pri tejto duchovnej poradni. Verím, že vám nám všetkým, lebo ja tiež hľadám tie odpovede aj pre seba, že nám všetkým to pomohlo práve na ceste vkráčaní k Božiemu milosrdenstvu a v Božom milosrdenstve, a všetkých nás pozývam na ďalšiu reláciu, ktorú bude mať otec Michal Zámkovský na tému návrat staršieho brata. Bude to o milosrdenstve nášho otca, možno ešte z iného pohľadu. Tak sa teším na ďalšie stretnutie s vami.